0: ¿Verdad? Dios bendiga a todos en esta mañana. Muy preciosa mañana estar en la casa del Señor. Así también saludamos a los que están por las redes. Quizás es tu primera vez aquí presencial o quizás lo es a modo virtual. Pero de todos modos te damos la bienvenida y esperamos que la palabra de Dios hable a tu vida. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Crónicas, capítulo 25. Segunda de Crónicas, capítulo 25, versículo 9. Hay algo muy inusual que ocurrió en mi vida en esta semana. A medida que me preparaba para la palabra del día de hoy, y Dios, pues, impresionaba en mi corazón lo que Él quería que escucháramos. Eh, iba creciendo bastante este sentir de que esta era la palabra para el día de hoy. Y entonces, después de ya terminarla, haberla preparado, anoche, mientras guardaba el bosquejo en mi archivo de bosquejos de mensajes, pues en la computadora sale un, una notificación y me dice, ¿quieres reemplazar el mensaje que ya tienes guardado? Ya ustedes saben cómo yo me sentí. Eso lo que significaba era que yo había pre predicado esta misma palabra, o no la misma, pero bajo el mismo tema un tiempo atrás. Cosa que nunca me había sucedido en los 26 años de ministerio acá. Y que usualmente nosotros no acostumbramos a predicar el mismo mensaje, ninguno de los predicadores que están acá. Y bueno, y me turbé un poco. Y um, yo dije, ¿y será verdad que yo prediqué esto? ¿Que me costó todas estas horas preparar? Bueno, cuando busco, efectivamente, año 2015, hace como ocho años atrás, bajo este mismo tema y bajo el mismo versículo, yo prediqué eh, a esta congregación, no a otra. Es muy probable que muchos no se acuerdan. De todos modos, me confirmó algo, porque a medida que me preparaba para ello, el Señor también me decía, esta es una continuación del mensaje del domingo. O sea, le estarás dando continuidad a lo que hablaste el domingo. Y de verdad que al repetirse un mismo tema y una, un mismo versículo como base, Dios lo que confirmó en mi vida que teníamos que escucharlo de nuevo y que específicamente habían personas acá que necesitan esta palabra desesperadamente en sus vidas. Así que yo voy a ser obediente a Dios um, porque si no hubiese sucedido así, es muy probable que hubiese dudado tomar esta palabra para el día de hoy. Pero el Señor no permitió que lo supiera hasta ese momento, hasta anoche, cuando no podía hacer nada al respecto. Y esto es lo que ustedes van a recibir. ¿Amén? Amén. Que el Señor hable a nuestras vidas. Segunda Crónicas capítulo 25, versículo 9. Y Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues? se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel y el varón de Dios respondió Jehová puede darte mucho más que esto el tema del mensaje es Dios puede darte mucho más que eso dilo conmigo Dios puede darme mucho más que eso ahora dile al que está a tu lado Dios Puede darte mucho más. Amén. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Si crees que Él no puede, Él puede darte mucho más que eso. Vamos a cerrar nuestros ojos. Imploremos a Dios su bendición en esta hora y su gracia tanto para el expositor de esta mañana como también para los oyentes. Padre, te doy muchas gracias. Ha sido una semana un tanto ardua, eh, de muchas situaciones y, y muchas ocupaciones en nuestras vidas, como siempre, Señor. Más nos place estar en tu casa en esta mañana. Es como un refrigerio, Señor. Qué manera de comenzar la semana, Señor, dándote a ti las primicias, dándote a ti las primeras horas del día, del primer día de la semana. Oh, Señor, gracias, porque arrancamos bien, Señor, adorándote, alabándote y ahora escuchando atentamente a tu Palabra. Deposítala en nuestros corazones. Pero no para guardarla tan bien que, que no la encontremos cuando la necesitemos, sino para que esté fresca ahí, Señor. Y para que durante la semana la rumiemos y observemos cómo ponerla en práctica en nuestra vida todos los días hasta que tú vengas. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de los que se congregan en el día de hoy y gracias por tu palabra. Anticipadamente, te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y todo el mundo dice ¿cómo? Amén. 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 Volvemos a repetir el texto. Segunda de Crónicas, capítulo 25, versículo 9. Y amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los cien talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. Una historia que relata sobre el noveno rey de Judá, o sea la parte sur de Israel. En esta historia sobre el rey Amasías, Dios nos revela elementos claves para la toma de decisiones. Y voy a volver a repetirles esto, muy importante. Dios nos revela en este pasaje elementos claves que tienen que ver con la toma de decisiones. La Biblia es un libro completo. ¿Cuántos dicen amén? amén? Y aún sus historias y sus narraciones nos sirven para añadir sabiduría a nuestros días y que podamos, de un modo u otro, agradar a Dios. En el versículo 1, describe el origen de este rey. Y dice quién es su madre. En el versículo 2, describe su carácter y lo que hizo. Dice el versículo 2, hablando de Amasías. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Repito. Dice, hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y si comparamos este versículo con Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 3. Vayan allá conmigo, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 14. Hablando de Amasías porque tanto su historia se registra en las crónicas como también en los libros que hablan de los reyes. Dice, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Y obviamente usted que viene por primera vez quizás dice, pero tuvo dos padres, sí. Uno biológico y uno por descendencia. El biológico era Joás. El que venía por descendencia de los reyes era David. Y todos los reyes en un momento dado u otro fueron comparados con David porque David tuvo el corazón conforme al de Dios. Entonces, a la hora de decir que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, inmediatamente en el libro de los Reyes dice, pero no como su padre David, porque su padre David era perfecto de corazón. Um, Matthew Henry Explica muy bien esto en su comentario cuando dice lo siguiente. En cuanto a por qué las escrituras dicen, hizo él lo recto ante los ojos de Jehová. Y fíjese no hay un punto después de ahí sin una coma. Lo que quiere decir es que, óyeme, si hubiese dicho hizo lo recto ante los ojos de Jehová, nosotros damos un aplauso. Pero no, de repente pone detrás de esto aparentemente positivo, pone un negativo. ¿Cómo puede ser? Porque señala que hizo lo recto, pero inmediatamente entonces explica, no de perfecto corazón. Matthew Henry dice, adoró al Dios verdadero, escuchen bien, adoró al Dios verdadero, mantuvo el servicio del templo y promovió en su reino la verdadera religión. Y ustedes dicen, wow, ojalá que nuestro presidente hiciera eso. Pero no lo hizo de perfecto corazón. Es decir, no fue un hombre de sincera devoción. Y entonces añade Matthew Henry, tal es el carácter de muchos en esta época de la odisea haciendo referencia a la iglesia de la odisea en Apocalipsis. Volvemos a repetir el texto. Dice, hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, y ya sabemos qué fue lo que hizo, pero entonces dice, aunque no de perfecto corazón. En hebreo, esta palabra perfecto es ser o estar completo. Diga conmigo, estar completo. La imperfección de corazón consiste en una entrega incompleta, a medias. O sea que cuando la palabra de Dios habla de un corazón perfecto, lo que está hablando es de un corazón entregado completamente. Un corazón que no tiene recámaras escondidas, donde hay cierto egoísmo y no se está pensando en agradar a Dios en ciertas cosas. Amén. El comentarista Morgan dice lo siguiente, a pesar de la dirección general de su vida, no todo su corazón estuvo decidido a hacer la voluntad de Dios. O sea que podemos ir en una dirección que aparenta ser que estamos cumpliendo la voluntad de Dios pero debemos saber cómo la estamos cumpliendo porque una cosa es hacia dónde se dirigen mis pies y otra es dónde está mi corazón Lo que quiere decir que uno puede entonces caminar por el sendero recto y tener el corazón alejado realmente de la voluntad de Dios. Sumamente interesante. La pregunta entonces que vamos a tratar de responder bajo este tema es, ¿se puede hacer lo recto? Y no ser íntegro, no ser completo, se puede hacer lo correcto y no tener un corazón perfecto para Dios. En segunda de crónicas, ahí mismo, capítulo 25, del 5 al 8, comienza entonces a mostrarnos con hechos ¿a qué se refería el escritor cuando dijo que Amasías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero no con un corazón perfecto? Vemos que dice, reunió luego Amasías a Judá y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas, sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba y fueron hallados 300 mil escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100 mil hombres valientes. Mas un varón de Dios vino a él, y le dijo, rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín. Vamos a dejarlo hasta ahí, por ahora. En preparación para una batalla contra Edom, en la frontera, Judá y Edom decidió a Masías fortalecer su ejército. Para ello, dice las Escrituras, que reclutó a los jóvenes de su reino, mayores, jóvenes mayores, de 20 años. Y cuando sacó la cuenta de los números de los soldados, sumaba ¿cuánto? 300 mil. Eso es lo que dice el versículo 5. Pero Amasías, por alguna razón, no estaba conforme con la cantidad que tenía para enfrentar a Edom. De manera que decidió contratar unos mercenarios. Y eso lo describe muy bien en el versículo 6, donde dice, y de Israel tomó a sueldo, ¿de dónde? De Israel, no de Judá, sino de la parte norte, tomó a sueldo, dice acá, por 100 talentos de plata, a cien mil hombres valientes. Estos eran hombres a sueldo, dispuestos a hacer lo que fuera necesario, con tal que se les pagara buena plata. Hay gente así que hace lo que sea, por lo cuarto. ¿Verdad? Ah, esta era la gente que quería a Macías, a su lado, gente valiente, intrépida, sagaz, habilidosa, que pudieran obtener esta gran batalla para él, la guerra, la victoria. Ahora bien, lo primero que observamos en este pasaje que nos instruye es que Dios a veces... Dice a nuestros planes no. Dios a veces dice no a nuestros planes. Dilo conmigo. Dios a veces dice no a mis planes. No todo lo que nosotros planificamos, Dios lo aprueba. Y debemos tener eso muy pendiente. Nuestras decisiones no son muchas veces las decisiones que dios quiere que tomemos tenía todo preparado para la batalla ya le estaba listo como muchas veces nosotros ya creemos que estamos listos tenemos todo y de repente dice las escrituras vino un hombre de dios ay vino un hombre de dios vamos a leerlo de nuevo el versículo 7 dice que después de él tomar a esta gente a sueldo pagarles 100 talentos de plata a 100 mil hombres valientes todo preparado y de repente viene un hombre de dios y le dice rey no vaya contigo el ejército de Israel porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín. Y esa gente sí eran mercenarios de verano de Efraín. Oh wow. Por eso ya yo entiendo por qué mucha gente le anda de lejos a los hombres de Dios cuando van a hacer cosas que saben en su corazón que Dios tiene un no. ¿Me escucharon? Es más, a veces ni sabemos qué es lo que va a decir el hombre de Dios, pero ya tememos sí, sí, sí. Eso es así. al no, porque estamos entregados a hacer nuestra decisión y nuestro plan y nuestro propósito que se lleven a cabo. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? determinados es más muchos lamentablemente ni buscan orientación teniendo gente que puede de Dios orientarle debidamente mensajeros de Dios un consejo de Dios para tal decisión como una guerra. No fue que Amasías consultó, como otros reyes consultaron. No, Amasías no consultó. Amasías tomó la decisión sin consultar. ¿Cuántos siguen aquí conmigo? Y este hombre de Dios se lo prohibió de parte de Dios ¿verdad? ¿y cuánto amamos los hombres de Dios que nos dicen que sí a todo lo que nosotros queremos hacer ¿cierto? ¿y cuán molestos nos sentimos con los hombres y mujeres de Dios esa líder de célula que le dice yo lo siento pero no es así ja, si hace ese tipo de alianza te irá mal Hello. alguien dijo una vez el ministerio de la palabra siempre se encuentra con los caminos de la vida y eso es así cada vez que la palabra es dada ahí hay diferentes caminos y se encuentran cara a cara la palabra con nuestros caminos. Dice, juzgando nuestros tratos y alianzas, aprobando o reprobando nuestros planes e inversiones y llamándonos de regreso a Dios. La palabra se encuentra con nuestros caminos y en esos caminos... Hay tratos, alianzas, hay negociaciones, hay inversiones, hay toda clase de cosas que la palabra de Dios aprueba y desaprueba. Y con eso no está llamando de regreso a Él. Vuélvete a tu Dios. Bueno. Mediante la contratación de estos mercenarios israelitas, los cuales en ese momento Israel se encontraba en rebelión con Dios. ¿Ven? Israel, la parte norte, no Judá, se encontraba este reino dividido en dos y la parte norte se encontraba en total rebelión contra Dios. Y Amasías, buscando ganar sus batallas, buscó apoyo en la parte norte en formar un ejército de mercenarios. Bueno, si Judá hacía eso, lo que el hombre de Dios le está diciendo es tú estás tomando parte en dicha rebelión. ¿Está claro eso? Dios le dice, no vayas con ellos. Y es muy enfático. No vayas con ellos, aunque sean hombres experimentados, aunque sepan del asunto, aunque tengan los recursos que tú necesitas, aunque sean diestros en la batalla, aunque no tengan ningún temor y tus soldados sean temerosos para ir a la guerra, no vayas con ellos, aunque sepan luchar. O sea, el número de los que van a pelear no es tan importante, oiga bien, como lo es que estén bien delante de Dios. Lo tengo que repetir. El número... La cantidad o la habilidad o la destreza o la agilidad de ellos no es tan importante como lo es si están bien delante de Dios. Tu alianza, tú debes saber con quién la haces. No lleves contigo entonces lo que Dios no aprueba. Eso te dice el Señor en esta mañana. No lleves contigo a quien Dios no aprueba. Algo parecido nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 6 versículo 14. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14. Donde dice no os unáis. Te lo sabes de memoria, ¿verdad? No os unáis en yugo desiguales con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión en la luz con las tinieblas? Déjemoslo hasta ahí. Entonces, está claro, Dios es muy claro con Amasías y le dice no vayas con ellos. Pero le da la, raz la razón por la cual le dice no vayas con ellos. Versículo 7, leemos de nuevo. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo, <coughs> Rey, y, y, y el varón es anónimo, Valga la aclaración, no, 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 nunca se supo quién fue, porque no interesa. Si yo hubiese sido el varón, quisiera que eh, eh, se supiera a través de Instagram y, y Facebook y, y todo TikTok y todo lo y todo el mundo supiera que yo le dije a Binader que no tomara esa decisión. Un pastor de Mirabel. Pero en la Biblia lo que se dice no es para resaltar al hombre, es para glorificar a Dios. Esto no es un show, esto no es un espectáculo, esto no es que aquí hay una estrella. El varón es anónimo. Vino donde él y le dijo, rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas por pelear, ok. lo haces como lo vas a hacer y te esfuerzas por pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos. Porque en Dios, ¿en quién está el poder? En Dios está el poder. O para ayudar, Él tiene poder para ayudarte, pero Él también tiene poder para derribarte. Él es que ayuda, Él es que derriba ambas cosas para su gloria y para tu bien. Porque aún cuando te derriba es para tu bien. Vaya. O sea que el hombre de Dios, después de decirle no vaya, se fue un poquito más lejos y le advirtió que si iba a la batalla usando estas tropas israelitas, Dios le haría caer delante de sus enemigos. O sea que todo esto, al modo que lo veía Macías, aunque tenía sentido militar, era una estrategia muy acostumbrada y permitida, y en la sociedad todos los reinos lo hacían un, en un momento dado. Era legal, en otras palabras. Para Masías contratar estas tropas, según la palabra de Dios, aunque tuviera sentido militar, no tenía sentido espiritual. No todas nuestras estrategias, sino todo lo que aprueba el mundo de cómo se haga, tiene sentido espiritual. Y vosotros sois espirituales, dice el apóstol Pablo. ¿Verdad? Esto se debe a que en Dios está el poder. Como dice aquí, para ayudar, para derribar. Pelear con Dios es recibir su ayuda. Pelear contra Él es hacer que Dios te haga caer. ¿Ve? Si peleas con Él, tendrás su ayuda. Pero si Él no está contigo, entonces él está contra ti, porque no puede estar, ok, yo no estoy en ninguno de los dos lados, o él está contigo o no está contigo, o estás con él y tienes su ayuda, o estás en contra y lo tienes como enemigo, porque te estás yendo contra su palabra. Hay quienes se les ha ido la vida, hermanos, peleando. Una guerra que no van a ganar. Porque Dios no está ahí. Dios no está ahí. Y solo ganamos cuando Dios está ahí. Pero yo lo veo muy próspero. Dios no está ahí. Pero yo, yo, yo veo que, 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 que él, él estaba en esta condición, ahora está. Es que Dios no está ahí. Gracias, Señor. Entonces claramente hay cosas y decisiones y planes que nosotros tomamos que Dios dice, ¿cómo? No, no. Segundo, la obediencia a Dios generalmente cuesta. Voy a volver a repetir eso. La obediencia a Dios, por no decir siempre, porque yo creo que siempre cuesta algo. Cuesta. Obediencia igual a precio. La obediencia cuesta. Dígalo conmigo, la obediencia cuesta vayamos de nuevo versículos 7 y 8 mas un varón de Dios vino a él y le dijo rey no vaya contigo el ejército de Israel porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín pero si vas así si lo haces y te esfuerzas por pelear Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Uh, y a Masías dijo Álvaro de Dios, entonces el rey contestó y le dice, bien, no está ahí ese bien, pero, pero eh, debieron haberlo incluido, porque él no dijo, Está mal, no. Él dijo, bien. Pero entonces le añade y le dice, ¿Qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? ¿Qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? A Macías, perdón. Amasías escuchó muy bien y comprendió el mensaje. No fue un problema de comprensión e inclusive de, de acatar lo que se le dijo porque sí iba a responder afirmamente. Pero, sin embargo, hace una pregunta que es muy común de todos nosotros y que todos nosotros nos la hemos hecho en un momento dado, cuando nos encontramos frente a frente a la palabra que choca con ya planes hechos, prehechos. Y decimos, ¿cuánto me costará ser obediente? La obediencia tiene un precio. Dígalo de nuevo. La obediencia tiene un precio. Ninguno obedece sin sacrificio. Sin que le cueste nada. A Jesús le costó la muerte y fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. ¿Qué te va a costar? De seguro que hay un precio, hay un costo. Amasías ya le había dado de baja a estas tropas israelitas porque él lo hizo. Aquí no estamos hablando de un hombre que no hizo lo que se le dijo que hiciera. Ahí es que está como más difícil el asunto. Porque si fuera, porque Él obedeció, externamente hablando, hizo lo que se le dijera, entonces, todo está bien. Pero no, Dios no ve las cosas así. Dios no solamente quiere que nosotros hagamos lo que Él nos dice, sino que tengamos el corazón que es apropiado mientras hacemos lo que Él nos dice que hagamos. ¿Me están siguiendo? ¿Y qué es lo que sucede con este hombre que sencillamente pudo haber hecho lo que Dios le dijo que hiciera no involucrar a este ejército y punto y se acabó sin preguntarle a este hombre de Dios, Hacerle la pregunta, ¿qué entonces? ¿Qué hay de lo que ya yo gasté? <risa> ah, así, ah, así por así. Entonces, ¿y quién me va ¿Y cómo? Y ahora. Aleluya. Tú, tú. Ay, muy fácil tú decirlo. Sí. Es más, yo no sé ni cómo tú te atreves a venir aquí a la corte del rey. Tener acceso de esa manera. ¿Verdad? Y decirme a mí, pero ya que tú me dijiste, yo soy un hombre de Dios, ¿verdad? Yo lo voy a hacer, pero contéstame esta pregunta, ¿quién me va a resolver ahora? Porque de mi tesoro yo saqué 100 talentos de plata, que equivalía como a unos 2 millones de dólares. Y en peso, multiplíquelo. le dio de baja a estos mercenarios que él había contratado a sueldo. Estamos hablando de un 25% de la cantidad total del ejército estaba siendo pagada muy bien y él le iba a dar de baja. Y quería saber esto, estaba conforme al despedir al ejército, sí fue Dios que lo dijo, pero le disgustaba haber pagado 100 talento para nada ¿ven? y generalmente cuando nos adelantamos y no consultamos con Dios las cosas primero hay inversiones gastos hay esfuerzo hay tiempo hay cuantas cosas por el medio que cuando nos damos cuenta que no es la voluntad de Dios sentimos que todo eso fue una pérdida ¿Están aquí conmigo? ¡Oh, wow! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! La manera en que respondió a Macías. ¡Qué vergüenza! Cuando nosotros respondemos así a Dios. Porque responderle así a Dios con esa pregunta... A su mensajero era una vergüenza si el Señor estaba dispuesto a darle la victoria sin esos soldados mercenarios. Sin duda alguna era un excelente negocio pagarles el sueldo y mandarlo para su casa. Porque la victoria estaba asegurada ¿Qué importa lo que él pagó. piensa en la victoria que te dará Dios si eres obediente y no en lo que tú crees que perdiste que vino de su mano como quiera porque no lo tenías si él no te lo hubiera dado es que no oyes que Dios te va a dar la victoria que Él va a ir contigo. Que tú no los necesitas. O es que no estás escuchando. Que Dios te dice que no. Para darte la victoria. De manera milagrosa. Con menos ejército. Quizás menos cualificados. Ah qué vergüenza cuando respondemos así y estamos pensando en lo que ya invertimos. No temamos, hermanos, perder dinero o cualquier cosa por causa de la conciencia. Es por causa de una conciencia limpia, por amor a, a la paz y, y al amor a Cristo. Estemos seguros de que cuanto perdamos por amor a Él, no puede reputarse como pérdida. ¿Lo entendieron, hermanos? Voy sí. bastante lento hoy porque no quiero que nadie diga que Dios no se lo dijo. Dios te lo está diciendo. No soy yo A veces invertimos Valiosos recursos Tesoros En personas Sí, en personas Como que nos cegamos Y, y, y lo idolatramos y, y, y todo lo que dicen Aquí está pero que, no, 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 es, es que es que es mi papá, o es que es mi mamá, o es que es, mi, es que es mi hijo, es que es mi hija, es que es mi amigo de infancia, o es que, imagínate, tú sabes el tiempo. Ten cuidado, es que no importa quién sea. Ten cuidado. Invertimos valiosos recursos en personas, cosas que no agradan a Dios. O tomamos decisiones que son contrarias a su voluntad. O nos metemos en negocios, sociedades, amistades que nos alejan de Él, de su presencia. ¿Estamos hablando claro, hermano? Y aunque sabemos que debemos desistir de esa situación, desiste, deja eso ya. ¡Salianza! ¡Ah! Nos frenamos porque no queremos perder los años, dinero, recursos invertidos. ¡Qué tontos somos! Diga conmigo, ¿qué tontos somos? Vamos, vamos, no te oigo, ¿qué tontos somos? Ahora, no, no, así no me gustó porque sabes que, ¿qué tontos somos? Como que fácilmente uno se queda afuera. Mejor di, que tontos soy? ¡Qué tonto soy! Yo sé que esto... Yo sé que esto va en contra... De, del movimiento de, de, de prosperidad... Declaración y fe... Imagínate, estamos declarando algo... ¡Qué tonto! ¡Es que somos tontos! Cuando pensamos así... Cuando pensamos así... Es mejor... Perder 100 talentos de plata... Que perder el favor del Señor amén amén, ¡Amén! aleluya aleluya que son 100 talentos de plata ¿Ah? ese vil mineral que viene siendo como polvo a los pies de nuestro Señor amén Ah, es verdad que el dinero tiene valor, pero no tiene más valor que él. Y agradarle a él. Y servirle a él. Yo pregunto. Y es como si estuviéramos preguntando lo mismo muchas veces. Esa misma pregunta que hizo a Macías: ¿Qué pues se hará de los 100 talentos que le he dado al ejército de Israel. ¿Qué haremos si, por santificar el día del Señor, el día de reposo, perdemos tan buenos clientes? Sí, porque eh, no podemos quedarnos en Amasía y los 100 talentos. Porque usted no siente nada en cuanto a esos 100 talentos. Pero si sí sentimos cuando sabemos que por estar aquí honrando el día del Señor, estamos dejando de vengar, ¿verdad? Tener cierta cantidad, producir en este día domingo como otros están produciendo cierto aquí hay empresarios aquí hay personas que tienen sus negocitos sus negocios sus empresas que hoy pudieran estar haciendo dinero y tienen problemas tienen lío no están como a Macías Encima de todo, écheme fresco. Y preocupándose por los, las 100 monedas de plata. ¿Eh? No. Aquí hay personas que necesitan. Mas sin embargo, esta es una buena pregunta. ¿Qué harás? Si por santificar el día de reposo pierdes buenos clientes, ¿qué haremos sin esa ganancia? ¿Qué haremos si perdemos? La amistad del mundo. Porque Dios me dice que no, que no me, no me meta en eso. Está claro que a Él no le agrada. Pero vas a desagradar a tu canchanchan, tu, tu amistad desde de, de mucho tiempo. Y la persona que te resuelve desde los países. Ay, usted no sabe. Yo, tú sabes lo que esa persona ha invertido en mí para yo ahora salirle con esto. Matthew Henry vuelve a, a dar en el clavo con estas preguntas también, Mayor. Comentarista dice: Pero dices que ya has entrado en una alianza tan estrecha que no puedes echarte para atrás. Es que usted no sabe, yo no puedo echar para atrás ya. Has invertido tu capital, dice Mayer. Has realizado grandes gastos, sin embargo, será mejor perder estos que perderlo a él. ¿Cuántos dicen amén? Quiero leerles esta anécdota. Carlos, personaje ficticio, si usted se llama Carlos hoy, no, no es usted. No se Esto es como en las películas que al final le ponen, o oh, no no las películas, a veces documentales y cosas, así a mí a una película, le ponen al final este, los personajes y hechos um, aquí este es eh, 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 no, ¿cómo es? No son reales, o sea, no, no, no se está hablando específicamente de nadie. Y yo digo lo mismo, aquí no estamos hablando de nadie, estamos hablando de todos. O sea, que porque no estamos hablando de nadie, no deje de incluirse. Porque es de nadie y de todos, incluyendo el que está en la plataforma. Amén. Ok, entonces Carlos. Usó la mayor parte de sus ahorros para asociarse con varios compañeros de estudio. Escuchen bien. Compraron mercancía a precio especial para revender. Ahora Carlos se da cuenta de que sus amigos quieren invertir la ganancia en negocios ilícitos. Él invirtió todo su capital, se unió a sus amigos para revender la mercancía pero entonces se da cuenta que la inversión la ganancia en esos negocios iban a ser ilícitos la pregunta es ¿tiene que apartarse Carlos de esos amigos aunque pierda su dinero? ¿tienes tú que apartarte abandonar dejar Aquí está la respuesta al dilema que enfrenta Carlos y también la respuesta a tu dilema y al mío. Si te has asociado con incrédulos, rompes alianza. No importa cuánto tiempo o dinero hayas invertido en ella, la respuesta bíblica es clara, pero no es solamente negativa, porque te dice no vayas con ellos, pero entonces en el versículo 9 volvemos y leemos y Amasías dijo al varón de Dios ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? y entonces el varón de Dios respondió Jehová puede darte mucho más que eso ¿cuántos dicen amén? entonces la obediencia a Dios generalmente cuesta, pero Dios por causa de tu obediencia y tu corazón y la motivación de tu corazón puede darte mucho más que lo que tú crees que estás perdiendo. El Señor tiene suficiente. Dígelo conmigo. El Señor tiene suficiente. Ahí sí vale la declaración. El Señor tiene suficiente. Suficiente para devolverte ese dinero. El Señor tiene suficiente para darte esa pareja que tú necesitas. No te desespere. No tome una decisión alocada. No, espera en Dios. Él tiene suficiente para darte, suplir tus necesidades. Él solamente está pidiendo que confíes en sus promesas. Amén. El profeta lo que hizo fue redirigir su mente a concentrarse en Dios y en el poder de Dios. Porque le dice Dios puede, Dios puede. Puede. Jehová puede darte mucho más que eso. ¿Mm? Cueste lo que cueste la obediencia, en última instancia, siempre es más barata que la desobediencia. Se lo repito. Cueste lo que cueste la obediencia, en última instancia, porque dijimos que la obediencia cuesta, pero cuesta menos Obedecer sale más barato obedecer que desobedecer. Desobedecer sale mucho más caro que obedecer. Y si usted lo que busca es ahorrarse, si usted lo que busca es el modo de administrar mejor las cosas y su vida, le va mejor Obedeciendo a Dios, aunque le cueste lo que le cueste, porque es más barato y siempre será más barato, menos costoso que la desobediencia. ¡Buenos! Aleluya. Gloria a Dios, tanto. Ay, oh hermano. Sí, y yo sé que todos en un momento dado hemos incurrido en un error si has incurrido en ese error has tomado la decisión equivocada has hecho negociaciones y cosas has comprometido eh, yo no sé qué ha ocurrido en tu vida, pero si eso ha ocurrido, sufre las consecuencias, pero nunca obres en contra de la voluntad de Dios. No, 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 ya pasó eso. No te vayas más profundo a seguir o, o alejarte del Señor. No regresa a Él, vuélvete a Él. No, 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 no. Si por tu mala cabeza o por lo que sea tomaste una decisión equivocada, todos lo hacemos, todos metemos la pata como dicen. Pero no, no te vayas en contra de la voluntad de Dios. Acércate a cumplirla. Dijo alguien a la larga, nadie jamás podrá perder por obedecer la voluntad de Dios. Y de igual manera, con toda seguridad, ningún hombre jamás ganará al desobedecerla. Ni pierdes cuando la obedeces, ni tampoco ganas cuando la desobedeces. Se gana obedeciendo a Dios, se pierde con Él, quizá con el mundo ganaste. No, no hay ningún problema, lo lograste, te hace el mundo, pero no Dios. Dios nunca va a aplaudir en contra de lo que dice aquí. Dios nunca va a aprobar las cosas porque te fue bien. Me llegué, me fue bien. Gracias Dios mío. Espérate, espérate. No estamos hablando del mismo Dios. ¿Qué Dios es ese? ¿Es este o es uno prefradicado? a tu imagen y semejanza entonces estamos claros, hermano porque ahora mi hermano ahora la gente tiene a Dios en la boca como que no espérate espérate no te vayas a creer que el Dios que mencionan la gente es parecido ni semejante ni igual al que está aquí en las escrituras y si no está aquí, entonces es un Dios que ellos mismos han creado. ¿Por qué? Porque la obediencia cuesta. La frase Dios puede darte mucho más que eso. Oiga bien, ¿qué frase tan bonita? Dilo de nuevo conmigo, Dios puede darte mucho más que eso. Y suena como un mensaje motivacional, ¿verdad que sí? Ay, sí, tan motivacional que ustedes están heridos ahora mismo, ¿eh? tratando de levantarse. Sí, claro, es porque para que sea realmente la palabra de Dios y motivarlos a hacer lo que agrada y le da gloria a Dios, primero tiene que derribar todo argumento, toda desobediencia, toda altivez. ¡Aleluya! Y eso es lo que hace la palabra primero y nos coloca en la posición entonces y nos motiva a creer que lo que hemos perdido no se compara en nada con lo que Dios puede darnos. Dios puede darte mucho más que eso. Y eso cuando cuando hablamos, cuando decimos así, como dice la escritura, eso no, no es una posibilidad, es una afirmación. No es que él, es posible que Dios te dé, mucho, no, no. Él te puede dar, tiene el poder para hacerlo. Él te dará mucho más de lo que tú crees que perdiste. No importa el dinero que hayas invertido y ahora sufres por el pago de ese dinero, de, o no importa el amor que hayas dado. Usted no sabe, pastor, yo me entregué con alma y cuerpo. Y mira con lo que me salió. Qué ingrato, qué infiel, qué malvado, qué... ¿Ah? ¿Y tú crees que yo me merezco algo así? ¿Eh? Todo mi tiempo, mi energía. Y él por allá haciendo y deshaciendo. ¿Ah? Y sientes el dolor de la pérdida. ¿Ah? Y mira cómo me abandonó. Y mira cómo terminó todo. Ah, te tengo buena noticia. Tú eres hija de Dios. Tú eres hijo de Dios. Dios puede darte mucho más que eso. Además, además lo más probable es que tú ni consultaste con Dios. Entonces, ¿qué tú esperabas? ¿Ah? Oiga bien, no importa el dinero, entonces sufres porque tienes que estar pagando, tienes que estar esforzándote por una mala inversión quizás, o porque le dedicaste demasiado tiempo a esa persona, o no sé qué. Las cosas en las que pusimos nuestra confianza, nuestra esperanza, no dieron resultado. Pero Dios te dice, serás restaurado. Dí conmigo, seré restaurado. Dios puede darte mucho más. Aleluya. Dijo alguien una firme creencia. Oye bien, una firme creencia en la suficiencia de Dios para nosotros mientras llevamos a cabo su voluntad y el compensar de todas las pérdidas y daños que sostengamos en su servicio en abundancia a nuestro favor hará que su yugo sea muy fácil y su carga muy ligera. ¿Qué es confiar en Dios? Si no estar dispuesto a aventurar la pérdida, oye bien, de cualquier cosa por causa de Él, confiando en la bondadosa seguridad que Él nos da, de que no vamos a perder por causa de Él, sino que de todo lo que por causa de Él nos separemos, nos será devuelto en especie o oh bondad. Es que Dios no se va a quedar con nada, en primera instancia él fue que proveyó todo. Entonces, él puede devolverlo todo. O si no, pregúntenle a Job. Llegará el tiempo en que no solo restaurará lo perdido, sino que te dará también mucho más que es. Mucho más que es. Efesios 3.20 dice aquel que es poderoso, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. En este versículo, mucho más es la palabra griega perisos, que significa más allá de lo necesario. A Dios le gusta también dar más allá de lo necesario. Dígame usted, ¿Eh? Solamente tiene que mirar. O oh, mujer, abre tu closet. Dios le les gusta dar mucho más de lo necesario. Y nosotros también comprar mucho más de lo necesario. Y entonces se juntan mucho más de Dios de lo necesario y lo que nosotros compramos más de lo necesario y no cabe en ninguna parte, ¿eh? Si Dios desea darte, sí, Dios desea darte mucho más que solo lo necesario para suplir tus necesidades. Fíjense, el rey terminó sacrificando 100 talentos de plata por la obediencia. Y no solo fue recompensado con una arrolladora victoria sobre don, sino que la misma cantidad, oiga bien, que había perdido, encontramos que le fue dada a su nieto, Jotam, en una proporción triple, como regalo por manos de los mismos Amonitas. Segunda Crónicas, capítulo 27, versículo 5. Vaya allá y se dará cuenta de lo que le estoy diciendo. Un par de capítulos más luego, nos encontramos con el nieto de Amasías, y dice, también tuvo él guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció y le dieron los hijos de Amón en aquel año 100, ¿cómo? No, espérate, espérate, yo lo estoy leyendo bien. ¿Cuánto fue que, que Amasías le pagó a los mercenarios? 100 talentos. Y entonces... El nieto, los hijos de Amón, le dan ese año 100 talentos de plata, 10 mil coros de trigo y 10 mil de cebada. Esto le dieron los hijos de Amón y lo mismo en el segundo año y en el tercer año. De manera triplicada, porque Dios puede darte mucho más. Que eso. no es relajando que Dios lo dice no no es bromeando que Dios lo dice obedecerme dice Dios cuesta y Dios lo sabe pero él puede darte mucho más no solamente haga lo recto como lo hizo a Macías tiene que velar por tu corazón. tengo un corazón perfecto, no dividido. Mateo 19, 29 dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mí, por mí, Dios sabe dar mucho más que eso. Recibirá cien veces más en esta vida y en la que viene heredará la vida eterna. Aleluya. Finalmente, hermanos, recuerda esto. Recuerda hacer lo recto. Sí, recuerda que el hacer lo recto no indica que tengas un corazón perfecto para Dios. Muchas personas hacen lo recto hay todo tipo de razones por las cuales la gente podría querer hacer lo que le agrada a los ojos de Dios, pero no de todo corazón. Entonces nosotros tenemos que velar con, por eso, es hacerlo con todo corazón. Hay gente que puede hacer lo correcto para no sentirse culpable. Porque sabemos que detrás de lo incorrecto uno se siente culpable. Entonces la gente hace lo correcto para no sentirse culpable. ¿Pero eso está agradando a Dios? No, en lo absoluto. Tú estás pensando en ti, no en Él. Tú lo estás haciendo por ti, no por Él. Llegará un momento dado cuando de repente tú cederás a la tentación tarde o temprano y donde no sentirás después de que caigas una y otra vez ningún sentimiento de culpabilidad porque el corazón se te va a endurecer y continuarás haciendo lo mismo y antes sentía esa reprensión y culpabilidad y ahora no. ¿Por qué? Porque la realidad era que al principio lo hacía para no sentirte culpable, no porque amabas a Dios y su gloria. Muchas personas pueden hacer lo correcto para verse bien ante los demás. ¿Ah? Se ven bien ante los demás. Dice, mira, esa persona siempre se maneja de lo más correcto. Obviamente, tú no lo ves en privado, solamente en público. ¿Ves? Entonces tienes que, de alguna manera, hacer lo correcto por tu imagen, para verte bien delante de los demás. Hay gente que vive para la imagen. ¿Hello? Amén, 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 amén. Eso es así. Toléreme los cinco minutos que faltan. No, no se me vayan a desconectar ahora. Aguanta. ¡Soporta! ¿Eh? Y recuerda que Dios puede darte. ¿Ok? Muchas personas pueden hacer lo correcto para evitar el castigo. ¡Ay! Porque imagínate, por eso evitando el castigo como muchos niños así que comienza el entrenamiento ¿verdad? una desobediencia un castigo y así asocian las dos cosas ¿es así mi hermana? amén ¿verdad? está muy bien pero ya tú dejas de ser niño y ya tú no tienes nadie por encima de ti y ya tú eres el hombre de la casa. Y ya tú eres el líder. Y ya tú, y ya tú. Entonces, ¿quién te va a decir? Solamente tiene uno por encima de ti. Así es, así es, es. ve Pero como tú lo haces y de repente no ve ningún castigo. Ah, pero entonces no... No está tan mal entonces. Ah, entonces... ¿Me explico? Pero hay gente que hace lo correcto para evitar el castigo. Otros lo hacen para sentirse bien, porque hacer el bien da un sentimiento muy satisfactorio. ¿O no? Ay, qué bien se siente hacerlo bien hecho. ¿Ah? ¿Otra vez? ¿Estás pensando en ti? ¿Verdad? Otros hacen lo correcto porque han descubierto que la vida funciona mejor si se hace lo correcto. Otros no. Se dan cuenta que esta vida no funciona, al menos que tú no hagas maraña y, y cuantas cosas para sobrevivir como todos los demás. Es que Dios no desea de mí solamente mis acciones, Él también desea mis disposiciones. Mientras que todos ven mis acciones, Dios ve la disposición de mi corazón. Y la disposición de mi corazón debe ser sincera. Y con esto cierro, porque claramente, hermanos, tengo que admitir que cuando estaba escribiendo este sermón, yo tuve que examinar mi corazón y, y mis motivaciones y hacerme algunas preguntas, así como usted se la ha hecho hoy. Y entre esas preguntas están, ¿por qué trato de hacer lo que es recto ante los ojos de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me conviene. Pero asimismo puedo hacer lo que no es recto delante de Dios por conveniencia. Entonces, ¿eso es una razón válida para yo hacer lo que está correcto porque me conviene? ¿O es porque yo particularmente soy pastor, por eso es que yo hago lo correcto? pero cuando deje de ser pastor o si no lo fuera ¿por qué hago lo correcto? es porque se espera que yo haga lo correcto todo el mundo, imagínate gente, ustedes saben los ojos que están encima de mí los que yo conozco y los que no conozco y ando por la calle y donde quiera que voy alguien me reconoce entonces yo ando cuidadoso porque de repente alguien me puede ver por eso yo hago lo correcto. Porque yo soy pastor y la gente sabe que yo soy pastor. Eso es lo que significa que cuando yo esté en un lugar donde yo crea que nadie me conoce, mira, aquí nadie me conoce. Y nadie tiene la manera de saber quién soy yo. Entonces voy a ser tentado para hacer lo que no es agradable a Dios y correcto. Hago lo que está correcto simplemente para ganarme el respeto de los demás. ¿Sabe? Mientras yo haga lo correcto aquí, ustedes me van a respetar. Me he ganado su respeto en estos 26 años, lo de mucho. Esa es la razón por la cual yo como pastor hago lo correcto para ganarme mi, el respeto de usted, porque si, si, si hago lo incorrecto, voy a perder su respeto. Gente que yo, que, que, que yo tengo que decirle, eh, 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 son papá, porque son más viejos que yo, ¿Ah? y me respetan. Hombres, mujeres, que pudieran ser mi madre, mi padre, y desde que yo comencé el ministerio a los 33 años, me respetan. Me he ganado su respeto. Pero esa es la razón por la cual yo me mantengo porque yo no quiero perder el respeto de nadie aquí. ¿Será esa una razón suficiente? Pero muchos hacemos las cosas para ganarnos el respeto de los demás. Pero no por amor al Señor. ¿Hago lo que está correcto solo para demostrarme a mí mismo que soy una buena persona? Sí, porque eso trae gran satisfacción. Cuando yo hago lo correcto, de repente me siento, ay, yo sí soy bueno. ¿Quién dijo? Tú eres malísimo. El que hayas hecho algo bien no quiere decir que tú eres bueno. Solamente hay uno solo bueno. Lo que pasa es que todavía no ha aflorado todo lo que tú eres capaz y yo soy capaz de hacer. dadas ciertas circunstancias en la vida. Hago lo que es agradable a los ojos de Dios, pero no de todo corazón. Señor, di conmigo Señor. Dilo, dilo conmigo Señor. Ayúdame a tener un corazón perfecto. Que te tenga presente en cada momento de mi vida. Amén. Dios le bendiga y Dios le...